0: Merci d'écouter RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile.
1: Aurélien de Vernois
0: à mes côtés pendant ce journal, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous.
0: A la une de l'actualité de ce jeudi 24 mai, l'annulation par Donald Trump du sommet états unis corée du Nord qui aurait dû se tenir dans trois semaines à Singapour en cause des déclarations de Pyongyang.
2: L'Italie a un nouveau président du Conseil mais pas encore de gouvernement. Giuseppe Conte consulte les partis politiques italiens et dans les rues du pays, les avis sont partagés sur l'avenir du futur cabinet de coalition.
0: Et puis le tournoi de tennis de Roland Garros débute lundi à Paris. Et le tirage au sort n'a pas été tendre avec les joueurs français, nous dira Eric Mamruth.
3: Le journal. Le journal.
0: En français, est facile.
2: Donald Trump a donc annulé le sommet avec Kim Jong-un prévu le 12 juin à Singapour. La
0: raison, l'hostilité affichée par Pyongyang selon le président américain. C'est la déclaration de la vice-ministre nord-coréenne des affaires étrangères qui aurait scellé le sort de cette rencontre qui s'annonçait historique. Elle avait qualifié ce matin d'idiot et stupide de récents propos du vice-président américain Mike Pence. Inadmissible pour Donald Trump qui a annoncé dans une lettre adressée aux dirigeants nord-coréens euh, nord qu'il annulait donc cette rencontre. La correspondance à Washington, Dan Corpé.
4: « J'attendais avec impatience de vous voir, mais je trouve que cette rencontre est inopportune pour le moment », annonce le président américain dans son courrier. Donald Trump évoque l'hostilité affichée par Pyongyang, affiche sa déception, mais également l'espoir de renouer avec Kim Jong-un. « J'avais le sentiment que nous étions en train de construire un merveilleux dialogue. J'espère vivement vous rencontrer un jour. N'hésitez pas à m'appeler », écrit-il. Mais le président américain n'oublie pas d'affirmer sa supériorité lorsqu'il ajoute « Vous évoquez vos capacités nucléaires, les nôtres sont si massives et puissantes que je prie Dieu qu'elles ne seront jamais utilisées » après la diffusion de cette lettre le président américain s'est d'ailleurs exprimé sur un ton presque martial Donald Trump a expliqué avoir consulté son ministre de la Défense et a affirmé que l'armée américaine la plus puissante du monde était prête à intervenir si nécessaire. Le président américain a réitéré ses exigences il demande la fin de la menace nucléaire en Corée du Nord et Donald Trump conclut son intervention par un appel aux dirigeants nord coréens si Kim Jong-un choisit de de dialoguer et d'agir de manière constructive je l'attends Anne Washington, RFI. Et les réactions se multiplient, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réactions hein, depuis l'annonce de cette
2: annulation.
0: Antonio Guterres s'est dit profondément préoccupé. Le secrétaire général de l'ONU a appelé Washington et Pyongyang à poursuivre leur dialogue. Le président sud-coréen lui fait part de ses profonds regrets. Mujain a par ailleurs convoqué une réunion d'urgence avec notamment son chef des services secrets et son ministre de la réunification.
2: Oui, Vladimir Poutine a regretté de son côté l'annulation du sommet.
0: Le président russe a fait part de sa déception lors de la conférence de presse donnée ce soir à Saint-Pétersbourg, aux côtés d'Emmanuel Macron, en visite pour deux jours en Russie. Le chef de l'État français, lui aussi contrarié par la décision de Donald Trump. Mon souhait, c'est que le processus engagé de diminution de la tension dans la région, de diminution du risque et d'engagement vers un processus de non-prolifération et de dénucléarisation puissent se poursuivre. Je souhaite que la communauté internationale puisse y jouer tout son rôle. Je pense que la Chine continuera à jouer ce rôle. La France est totalement disposée à aider et à œuvrer. Mais je pense que c'est à la communauté internationale tout entière, dans le cadre multilatéral, et sans doute les Nations Unies ont-elles dans ce contexte un rôle tout particulier à jouer, à œuvrer. Et donc, je souhaite que ce ne soit qu'une péripétie dans un processus qui doit se poursuivre et dont nous connaissons l'objectif ultime,
1: qui est cohérent avec nos objectifs internationaux et indispensable pour la région.
0: Propos recueillis par notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Daniel valo
2: La Russie qui a démenti toute responsabilité dans le crash du vol MH17 de la Malaysian Airlines au-dessus de l'Ukraine il y a 4 ans.
0: Moscou rejette les conclusions des enquêteurs internationaux qui ont annoncé aujourd'hui avoir déterminé que le missile ayant frappé l'avion avait été tiré depuis une base militaire russe située à Kursk, située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. L'explosion de l'appareil en vol avait coûté la vie à 298 personnes en majorité des néerlandais.
2: En Syrie, la coalition internationale dément avoir mené des frappes aériennes contre des positions du régime près de Derezor dans l'est du pays.
0: Ces bombardements auraient coûté la vie à 12 membres des forces pro-gouvernementales. Le régime syrien et la coalition combattent tous deux le groupe État islamique dans cette région. Par ailleurs, des dépôts d'armes appartenant au Hezbollah libanais ont été visés par des missiles près de l'aéroport militaire de Daba, une frappe attribuée à Israël.
2: Le Liban où la continuité politique est démise, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes et qu'on recommence
0: Exactement, Sylvie, après <rire> Nabi Berry réélu à la tête du Parlement hier, les députés ont décidé de maintenir leur confiance à Saad Hariri au poste de chef de gouvernement. Son parti avait pourtant subi un sérieux revers, une sérieuse défaite aux élections législatives perdant un tiers de ses sièges. Le journal en français facile.
2: En Italie, au lendemain de sa nomination officielle comme président du Conseil, Giuseppe Conte s'active à former un gouvernement.
0: Une tâche ardue, difficile, car les deux principaux partis du pays, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, se disputent les postes ministériels malgré leur alliance. Les Italiens, de leur côté, sont partagés entre espoir de
1: changement et crainte. Pour l'avenir, le reportage à Rome d'Eric Senonc. Alors que les tractations vont bon train sur la future répartition des portefeuilles dans le gouvernement compté, les Italiens ne ferment pas les yeux sur les difficultés à venir après 80 jours de vide à la tête du gouvernement. En jeu, la répartition des postes de ministre a commencé par l'intérieur ou l'économie, des postes convoités par Matteo Salvini et Luigi Di Maio. La perspective de voir le chef de l'extrême droite europhobe mettre la main sur la politique migratoire du pays ne rassure guère de nombreux Italiens comme Francesca.
4: C'est très préoccupant, un nom comme Matteo Salvini au ministère de l'Intérieur. On connaît tous les positions de la Ligue sur l'immigration et moi j'ai peur que le mouvement 5 étoiles s'aplatisse devant les idées de ceux qui vont mener la politique migratoire.
1: Mais avec l'arrivée de Conte, certains n'hésitent pas non plus à saluer l'avènement d'une troisième République. Pour reprendre les mots de Luigi Di Maio, l'Italie surtout peut reprendre sa souveraineté et tenir bon face à une Europe qui l'a souvent tensée, nous explique Alessandro, électeur 5 étoiles. Je trouve que l'ingérence des gouvernements français et allemand
0: est très antipathique sur des questions qui les regardent jusqu'à un certain point. Jamais l'Italie ne se serait permis de commenter ou critiquer le vote d'un autre pays souverain.
1: L'avocat du peuple, comme s'est présenté Giuseppe Conte, sera de retour d'ici quelques jours au Quirinal avec sa liste de ministres à soumettre au président Mattarella. Eric Sénanque, Rome, RFI. En France, euh, débute ce lundi le tournoi de tennis de roland -Garros.
0: Les meilleurs joueurs et joueuses du monde sont au rendez-vous excepté peut-être Roger Federer qui a déclaré forfait. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi soir. Il a été plutôt favorable aux grands favoris de l'épreuve côté masculin à Raphaël Nadal et beaucoup moins aux Français. Eric
3: Mamrut c'est un vrai boulevard vers la finale qu'a tracé Gabriela Papadakis à Raphaël Nadal. La triple championne du monde de danse sur glace n'a en effet mis sur son parcours aucun de ses principaux rivaux. Ils se retrouvent tous dans l'autre moitié du tableau, celle de l'allemand Alexander Zverev. Le numéro 3 mondial qui pourrait croiser le fer dès les quarts de finale avec l'autre grand outsider pour le titre l'autrichien Dominique Thiem. Kei Nishikori, David Goffin, Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov et Novak Djokovic ne sont pas non plus dans la partie de Rafael Nadal. L'Espagnol Béni des Dieux donc qui a lui hérité dans sa moitié de tableau du jeune Canadien Denis Chapovalov du croate Marine Silic, de l'Italien Fabio Fonini et des Argentins Diego Schwarzman et Juan Martin del Potro Avant cela, Nadal pourrait affronter Richard Gasquet au troisième tour Troisième tour compliqué également pour Gaël Monfils qui pourrait défier le Belge David Goffin Quant au numéro un français, Lucas Pouille il devrait avoir Stan Wawrinka comme troisième adversaire et Alexander Zverev en huitième de finale Chez les femmes, Caroline Garcia peut également s'attendre à souffrir. La numéro 7 mondiale devrait retrouver sa bête noire, la néerlandaise Kiki Bertens, en huitième de finale. Puis juste après, la romaine Simona Alep, numéro 1 mondiale. Eric Mambrut, Roland-Garros, c'est
0: Et puis en football, troisième victoire consécutive pour l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais. En finale de la Ligue des champions, les Lyonnaises ont battu le club allemand de Wolfsburg, 4 buts à 1 après prolongation. Il est bientôt 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel. Merci à vous Sylvie Berruet de m'avoir accompagnée.